0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протерей Андрей Спиридонов, и мой добрый постоянный собеседник Георгий «Водочник» продолжаем наши смысловые и словесные же изыскания в рубрике «Внутри горизонтов» под названием История как промысел Божий, история как промысел Божий с христианской точки зрения и современность с нашей христианской точки зрения. Ну, точнее, так как мы, будучи христианами, пытаемся эту самую современность осмыслить, что невозможно в отрыве от исторических реальностей, потому что современность с христианской точки зрения можно понять только с точки зрения истории библейской, священной, которая, собственно говоря, и является главным критерием вообще общечеловеческой же истории как таковой и общечеловеческой современности как таковой, потому что христианские основания, библейские основания ни из современности, ни из истории никак нельзя изъять. Другое дело, что понимание Правды Божьей, достижение этого понимания требует усилия. Усилия веры, усилия жизни по исполнению заповедей, ну, усилия понимания того, как это осуществляется, как это, в принципе, достигается для нас, людей современных, ну, насколько мы таковыми являемся в этом отношении. Вопрос, а чем современный человек именно вооружается. Это как есть, как известно, с идейной такой точки зрения. Исторический взгляд современности человека той или иной эпохи может быть построен совершенно по-разному. Один взгляд – это как бы в прошлое, и не в плохом смысле взгляд в прошлое, которое придерживается определенной традиции. Другая традиция, точнее, ну, другой взгляд – это взгляд в будущее. При таком взгляде человек, словно бы, обращается спиной к прошлому и всматривается в будущее, что ж его там хорошего ждет. Потому что в таком случае прошлое как бы отметается. Ну, или, точнее, есть опасность – это самое прошлое отмести. И вот мы последнее... Время, ну, много говорили о таком понятии, как русофобия, и последнее время также говорили, ну, применительно к этому понятию, о том, что такое русская идея, и в связи с понятием русская идея, русская идеология. Понятие русофобии очень кратко напомню нашим слушателям, это, с нашей точки зрения, вообще сопротивление истине, Война против Бога, но поскольку в русской истории тысячелетний так сложилось, что русская православная церковь и русский народ в таких именно земных исторических масштабах с особой силой чаяли осуществление правды Божьей, Царства Небесного. И поэтому это стремление к осуществлению правды Божией может быть у князя мира сего и сильных мира сего, и стихи мира всего всегда вызывали наибольшее сопротивление, наибольшее ослабление. В плане идейном мы говорили о том, что вообще изначально всего есть две идеи. Идея спасения во Христе и идея противления истины как осуществление тайны беззакония, а в конечном счете построение мирового царства Антихриста. Ну, когда настанут собственно, в собственном смысле времена Антихриста, это гадать бесполезно. Это будет не такой уж большой срок, как известно, во временных масштабах по слову святых отцов. Это прежде всего ну, толкователи священного писания и апокалипсиса святого апостола Иоанна Богослова. Само время царствования Антихриста – это всего-то на все три с половиной года что для земной истории это, можно сказать, совсем ничего. Хотя для людей, не дай бог, доживших, так сказать, до этого времени, это покажется самым страшным периодом истории. Как сказано же в Священном Писании, ради избранных сократятся те времена. Та самая последняя, самая страшная эпоха. А так, стоит заметить, что любое время в течение двухтысячелетней христианской истории – ну если не брать еще Ветхий Завет, оно является по сути пред антихристовым, поскольку с одной стороны еще не изъят из истории, удерживающий теперь, удерживающий от антихриста. Вот и во многом это сейчас Россия, несмотря на всю ее, можно сказать, светскость, бывое советское безбожие, несмотря на все наши немощи, потому что в основании России Имеет место быть Русская Православная Церковь. А при этом тайна беззакония при наличии удерживающего, она еще с апостольских времен находится в действии. Ну и принимает разного рода. Так сказать эти действия в разные эпохи разные характеры по разному себя именно что является в войнах потрясениях заговорах всевозможной и конспирологии так сказать где она в таком случае применима в прогрессе ускорении деятельности земной цивилизации ну, многообразные. Эти проявления. А в наше время мы видим особенный характер этих проявлений и как в классических, достаточно традиционных военных действиях, так и в применении разного рода современных технических средств, там, разного рода цифровизации и так далее. Но вернемся к нашей основной тематике. Мы много говорили о том, что такое русская идея, русская идеология, о том, почему ее так сложно в наше время сформулировать. И пришли к выводу, что ее сформулировать сложно во всероссийских общегосударственных масштабах по одной простой причине, потому что этому есть большое сопротивление самого общества, этому причиной сопротивления большей части элиты в том числе правящей, финансовый, чиновничей и так далее и тому подобное. И творческой, кстати говоря, что тоже не случайно. Потому что этой самой элите, которая является как раз-таки русофобской, настоящая русская идеология не нужна. Эта идеология ей, мягко говоря, противоречит. Она ее опрокинет, эти элиты, если ее признать, действительно общероссийской, общегосударственной, необходимой, узаконить и ну, начать приводить в действие. Потому такая сложность с попыткой сформулировать на общественных или общегосударственных масштабах эту самую идеологию. А саму идеологию сформулировать на самом деле совсем не сложно. Для этого у нас есть все христианские основания, есть уже классические примеры, в истории есть знаменитая уваровская формулировка графа Уварова середины 19-го столетия «Православие, самодержавие, народность», которая не является идеальной может быть, не является безупречной, но можно даже ее взять за основание и рассмотреть в наше время применительно к современным реалиям, что бы это могло значить для нас и для русского человека, и для всей России в наши времена. То есть настало время, дорогие слушатели, нам сформулировать и обсудить а что такое в конечном счете действительно современная русская идея, русская идеология в собственном смысле, как она есть? Ну, более-менее кратко, чтобы уместиться в границах нашего эфира или наших ближайших эфирах, уж как получится. Иначе говоря, поговорим об этом, мой любезный собеседник. Как вы считаете, мы можем действительно сформулировать, что такое русская идея и применить и к ней русская идеология на настоящий момент, сформулировать ну, в собственном смысле достаточно более-менее кратко, но по существу.
1: Но русская идея, мы же не будем ничего придумывать, в принципе. Русская идея сформулирована давно уже, звучит она совсем кратко. Это сохранение православного царства до второго прихода Христа с этой целью так построена Красная площадь, то есть вот это основная наша русская идея. Проблема в чем Проблема в том, что вот любая истина, она иерархична, то есть это иерархия. Вот эта иерархия, постижение истины, да, это есть постижение добродетелей, добродетели – это ну, собственно, и сама по себе истина – это что такое воля Бога. Да? Воля Бога, она точно так же доносится через иерархию ангелов, через иерархию идей, через иерархию людей. И поэтому мы, когда берем вот общество российское, например, то сформулировать вот эту русскую идею вот в виде этой иерархии, начиная от высших, доступных человеку, так сказать представление о христианстве потому что это же христианская церковь христианское богословие христианская истина и христианское царство до как бы низших насколько это возможно хотя конечно тут возникает такой соблазн о чем надо сразу сказать вот например темная иерархия это тоже иерархия она построена по-другому она чтобы заманить в свои сети она внизу представляется светлой иерархией. То есть в этом случае, если мы будем пользоваться вот этой технологией темной иерархии, то мы должны тогда были бы. Вот для тех вот людей искусства, вот этих вот, которые следуют идеологии вот этого постмодернизма, где все ниже пояса, где ничего святого нет, где истины нет, есть только выгода, есть только удовлетворение животных потребности человека, все остальное наносное, это все культура, это все ложь, с этим надо бороться, не говоря с религией. То есть в этом смысле, если мы будем действовать по принципу темной иерархии, мы должны сформулировать на их языке фактически темную идею. То есть темная идея представляется для христиан как светлая внизу, мало того, она светлее христианства. Они говорят, ну да, на первом этапе вы можете быть православными, да, 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 просто вы потом поймете, мы вас будем посвящать, и вы будете постигать истину, и окажется, что наша то идея еще светлее православия намного. Мы тогда должны сказать, что наша эта идея еще более звериная, как бы, да, и более еще животная, и более злая, а потом постепенно от уровня к уровню, значит, преобразовывать их к свету. Совершенно ясно, что это не получится, и этот путь для нас закрыт. Но тем не менее мы все-таки можем формулировать вот эту одну и ту же христианскую идею в разном уровне, как бы так сказать, состояния сознания тех, для кого мы говорим, чтобы они хотя бы не то, что мы их хотим обмануть, заманить, продать им идею, но чтобы она была доступна их вообще пониманию. Вот это, конечно, задача намного более сложная. Но в любом случае, если мы начнем формулировать, мы должны начинать ее формулировать как-то все-таки сверху, совершенно открыто. Тем более, ведь в чем смысл вот даже этой идеи русской, да, что сохранить православное царство до второго прихода Иисуса Христа мы не можем его сохранить без помощи Божией. Мы не можем его построить без помощи Христа. Мы не можем его построить без церкви. И мы даже понять без церкви не можем смысла. Вот тех слов, которые мы говорим, и без Бога, и без Святого Духа, и без ангелов, вестников, мы просто это сделать не в состоянии. Поэтому мы должны начать, как бы вот сначала все-таки сверху попытаться, сколько в наших силах, что-то вот в этом духе как-то прояснить. Значит, сначала мы должны понять, вот мы, видите, в этой русофобии шли, 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 мы говорили о четырех уровнях русофобии, мы на третьем как бы застряли на уровне культуры. Который определяется двумя высшими, мы говорили метафизическим и геополитическим. Игорь, а какой четвертый это самый низший уровень тогда? А самый низший это частный, индивидуальный. То есть вот конкретно индивидуальный человек, как он мыслит, как он реагирует на вообще на слово русский, там, православный, вообще как он представляет себе Россию? Поэтому мы должны начать с того, что вообще культура вообще чем человек отличается от животного? Он отличается тем, что он живет в культуре. Вот то, что говорят постмодернисты, давайте мы очистим человека от вот этого всего, от этой лжи культуры, и мы увидим внутри животное. Это точно. То есть и без культуры человек животное. Это в прямом смысле слова. Другое дело, что это уже не человек, а это именно животное. Настоящий человек это тот, который как раз впитал в себя человеческую культуру, впитал в себя христианскую, если мы говорим о русском человеке. Русский человек, который впитал в себя русскую культуру, которая есть православная культура. Что такое культура вообще? Любой человек, любое сознание, ведь человек живет в основном своим сознанием и своими эмоциями, то, что он внутри переживает, все это результат того, что в, как, в какой культуре он воспитался был воспитан, и что он усвоил из этой культуры. Он мог там ничего особо не усвоить. Тем более в наше время тут вот эти все технологии манипулирования сознанием, они создают специально, осмысленно такую антикультуру, которая не содержит в себе ничего глубокого, никаких смыслов, она содержит там какую-то, ну, так сказать, имитацию, даже, не знаю, образов что ли каких-то, да, каких-то эмоций самых примитивных. Чтобы человек ощущал себя, что он все-таки культурный человек, хотя он воспитан на антикультуре. Вот, если мы послушаем эту музыку, посмотрим эту живопись, посмотрим эти фильмы и послушаем вот этих вот идеологов там, например, гендерных всяких штук и прочее, да, вот этого прав человека, которых уже забыли все, то вот это все антикультура. Это просто, чтобы занять человеку мозги и разум какой-то чушью, пылью, бессмыслицей, чтобы, не дай бог, он не докопался до настоящей культуры. Так вот, любой человек ⁇ это результат, вот в любой текущий момент времени берем любого человека, все, что у него внутри, ну кроме еды, естественно, это все результат того, что он впитал от той или иной культуры. Поэтому культура, она определяет вообще. Человека полностью, ну, стопроцентно определяет человека. Мало того, в общем смысле слова, и государство – это часть культуры. Потому что государство не может быть, во-первых, государство строит люди, которые в какой-то культуре находятся. Во-вторых, государство служит как раз сохранению, развитию, углублению той или иной культуры. Или вот как сейчас на Западе – антикультуры но это все равно все вокруг культуры. И когда вам говорят постмодернисты, там какие-нибудь режиссеры, там Звягинцевы или Серебренниковы, что вот мы тут вам глаза открываем, на самом деле они их закрывают, они просто отрицают ту культуру, которая создала человечество и особенно русская нация создала величайшую культуру. Они ее отрицают тем самым, оставляя человеку то, что ну хорошо. Вот они тогда впитывают через Инстаграм через вот этот Голливуд и МТВ впитывают вот эту западную антикультуру, искусственную совершенно. Поэтому, если мы говорим про то, что мы должны построить вот это православное царство, точнее, не построить, а возродить, но уже вот в современном виде, то мы должны учесть как бы основные такие, ну не знаю, прописные истины, что ли, которые мы никак не можем. Вот это законы логики, просто законы математики. Поэтому мы должны сформулировать и понять, а что такое культура? Культура ⁇ это институт воплощения истины в реальной жизни народа. Причем это он может быть формализован в виде каких-то философий, богословия, там, может быть в виде законов государственных, в виде государственного устройства формализован. И он может быть неформализован. То есть это представление истины, что такое, что добро, а что зло. Что красиво, а что безобразно, это в быту, это в еде, это в языке, это в одежде, да, это в манерах, это во всем проявляется. Это все единая настоящая культура это институт иерархического воплощения истины, иерархического воплощения представлений нации о добре и зле. И тут надо сказать, что культура может быть только национальной, и не бывает ненациональной культуры. Когда вот как большевики продвигали интернационализм, это тоже была борьба с культурой, прежде всего с русской культурой, и вообще с любой религией. Не бывает. Поэтому когда молодежь у нас брошена на съедение вот Голливуду, Инстаграму и всему, что идет с Запада, вся система образования прозападная, то мы вырастили поколение вообще не русских людей. Они воспитаны не в русской культуре, а они в такой смеси западной, а там англосаксонской культуры с антикультурой. Ну да, совершенно верно.
0: Это главная беда, наверное, нашего времени, потому что современная молодежь, она воспитана именно с точки зрения западного общества потребления, ну, того самого общества развитого потребления именно по западным образцам. И идейная составляющая мировоззрения современного молодого человека, ну, большинства современных русских людей, она как раз-таки вот и, вот и основание, идейная составляющая этого западного общества потребления. И в этом смысле она, по сути-то, оказывается русофобской. Причем совершенно не случайно все эти военные события на Украине значительная часть молодежи, не вся, конечно, но я не знаю, там какое процентное соотношение, оно восприняло сугубо отрицательно, с отторжением. И часть побежала, собственно говоря, из России, тоже не случайно. Да и, собственно говоря, это и нисколько неудивительно. И я бы даже добавил, что хотя у нас находится достаточно много патриотически настроенных людей, которые эту молодежь сугубо Отрицают и говорят, да пусть они теперь не возвращаются Или пусть они теперь попробуют вернуться Но с моей точки зрения все-таки Это как бы даже сформулировать не то, что не вполне справедливая претензия Но можно сказать и не вполне справедливая Потому что ну, по той простой причине, что 30 лет эту молодежь учили Быть потребителями, либералами в этом смысле, космополитами в этом смысле. А тут вдруг э, эта элита, которая учила их таковым быть, вдруг сказала, «А, ребята, а надо брать в руки оружие, а надо воевать, а надо быть готовыми живот свой положить на поле брани за отчизну, за Россию». Э, причем большинство же детей самой этой элиты совсем-таки призыву своих там, родных отцов не собирается прислушиваться. И нынешний, выражаясь современным языком, патриотический тренд все той же элиты, -то, которая пока не поменялась, он для очень значимой части нашего населения, мужского и их родственников, близких, молодежи, он повисает в воздухе, собственно говоря. Он звучит неубедительно. Именно в силу того, что предшествующий идейный тренд же был русофобским. А тут вдруг он начал резко перекрашиваться в такой прорусский, пророссийский, точнее, патриотический. И для многих это такая новация, которая не воспринимается всерьез. И здесь я еще добавлю, вы сейчас сформулировали направленность, идейную направленность именно по отношению к русской идее отрицательную. Ну, русофобскую, да, имеющую очень большую силу. Так вот, получается, вопрос в чем? В том, что мы должны не просто сформулировать положительным образом некую русскую идею. Современную там православие, самодержавие уже трудно сказать. Ну, некое, скажем так, легитимное самовластие. Власть должна быть переформатирована. Все-таки власть более легитимно-самовластную место самодержавия, скажем так, самодержавия все-таки пока звучит архаично. И народность. Понятие народности, я думаю, совсем не устарело все-таки. Но это мы должны сделать не просто на таком классическом, традиционном, там дореволюционном каком-то уровне, а на уровне, отвечающим и в качестве... Ответа вот этой современной русофобии. Не просто положительные характеристики, каково должно быть вот современная русская, российская, патриотическая, идейная, идеологическая составляющая. А какова она должна быть, будучи действительно православной или в современном государстве хотя бы христианско ориентированной и неспровергающие, собственно говоря, главенствующую русофобскую идеологию современного там, государства и общества.
1: Ну да, вот если мы говорим сейчас о культуре, то вот в этом контексте совершенно ясно, кто такой русский, а кто такой нерусский. Об этом там спорят и не могут никак понять, а вот этот русский это не русский. Древние отвечали просто, русский это православный, совершенно точно. То есть, ну в данном случае мы можем сказать так, русский тот, кто впитал в себя русскую культуру. И вот сейчас большинство нашего общества, после вот, так сказать, 100 лет вот этого большевистского пленения, оно большинство абсолютно не русское. Большевики уже начали воспитывать людей не в русской культуре, а в интернациональной какой-то там иудейско-магической, материалистической. То есть вот мы смотрим у нас элита она вообще мне кажется чуть не на 95 абсолютно не русская вне зависимости от крови потому что по крови русские никогда национальность так сказать не считали это только иудеи а по вере только вся вот наша сейчас те кто занимается культурой образованием всякие режиссеры актеры писатели поэты они все не русские в смысле в этом. А уж говорят, если я молодежи, они даже и не слышали, что такое русская культура. Но, Георгий,
0: может, не все, к примеру, вот скажем, у меня в голову пришел пример Например, Никита Михалков. Он русский режиссер актер он русский при этом заметьте он же вполне воспитан еще в поздние советские времена состоялся еще в вполне советской среде среди советской же творческой интеллигенции отец его крупнейший русский писатель и чиновник так сказать а почему он умудряется быть русским а действительно подавляющее большинство современников того же никита сергеевича михалкова или или младших его современников являются
1: русофобами? В чем тут секрет? Секрет простой очень. Если человек приходит в русскую церковь, и он умеет читать, и он читает, не просто ходит вот так вот бесполезно, а он читает еще, читает и в том числе русскую литературу святых отцов, отцов церкви, он пытается понять смысл христианской веры, он совершенно грандиозный, можно сказать, бесконечный, он очень быстро становится русским. Если вы ходите в церковь, молитесь и читаете, вы быстро, достаточно, и чем дольше вы это делаете, тем становитесь больше и больше русским. Если вы ходите в церковь, формально читаете молитвы и формально ходите в платочки и делаете такое вот, то, что отличает нашу современную церковь, вот такое вот как бы показное смирение, то это вообще к православию не имеет никакого отношения, и к русской культуре тоже. Главное в христианстве ⁇ это честность и искренность. И чтобы то, что у вас вовне, было отражением того, что у вас внутри. Это как бы самое то, что требует Господь Бог от человека, от христианина. Поэтому, да, понятно, что вы лите, особенно в среде олигархии, но чтобы вам стать, там, присвоить там, общенародную собственность, но вы не можете быть там, православным и русским человеком по культуре. Это противоречит, вы большевик просто. Экспроприатор, в каком-то смысле, в обратном, да, только вы вот тебя экспроприировали частное в государственное, эти экспрерируют государственное в частное. Среди культуры, да, понятно, что есть русская культура, но ее не пускают никуда. Ни на телевидении, ни в школы, ни куда-то там. Они не получают премий. То есть, она как бы живет, вот, так сказать, в силу своей такой почвенной глубинности, своей истинности, да, она ограничена, государство ее как бы и не уничтожает до конца, как это стремились делать большевики, но так и не смогли. Но оно его и не поддерживает никак, оно занято там распилом денег, их вообще. Но нынешнее государство, это даже ну, нельзя сказать государством, потому что государственное строительство начинается вот с того, о чем мы говорим, оно начинается с истины. С той истины, которая будет воплощена в этом государстве. Она начинается с духа к материи. Большевистская идея, что сначала обогатимся, а потом у нас наступит дух, она как бы совершенно сатаническая и ложная абсолютно. Поэтому, если кратко говорить, вот вы говорите, православие, самодержавие, народность. Но если русская идея православная, ведь не просто православие, а православное царство. Царство подразумевает царя наличие. Это как бы совершенно однозначно. Тут как бы следует просто из православия, не говоря уже о народности. Это можно вообще не выделять. Вы знаете, я вас тут прерву, хочу уточнить. Мне кажется, что, вообще-то
0: говоря, то, что осуществление царства христианского на земле требует царя, это звучит все верно и, как говорится, услаждает слух православному монархисту, но на самом деле, я думаю, мне так представляется, ну, сколько на эту тему что читал и так далее, само понятие христианского царства и царя, оно всегда было такой идеей, начиная с Восточной же Римской империи, Византии, достаточно непросто формулируемой и непросто осуществимой. Собственно говоря... Начиная еще с Ветхого Завета, берем период царств, берем период появления первого царя при пророке Самуиле после окончания эпохи Судей и первого такого самого, что называется, легитимного, богоугодного царя в Израиле, царя же Давида и пророка, и псалмопевца. Очевидно, из библейского контекста, применительно еще к ветхозаветной истории, что на самом деле правде Божией, требование царя со стороны Израиля к Богу, оно было не до конца Богу угодно, не вполне отвечало правде Божией. То есть Господь был огорчен. Этим. Потому что Израиль требовал от Бога царя по образу, образцу окрестных царей, языческих царей. И Богу-то была более угодна прямая теократия. Прямой теократии в истории Израиля, как известно, отвечал период судей. Поскольку они царями-то не были, они были прямыми проводниками воли Божией. Но прямая она тяготила сам народ. То есть, вот прямо непосредственно следовать воле Божией, ходить под Богом и пред Богом, это было бремя слишком для народа израильского того периода времени тяжелым. И иго царской власти им было более приятно, просто, видимо, еще и потому, что в плане рациональном оно, по примеру языческих царей, было как-то проще и понятней. И, собственно говоря, уже потом, в дальнейшем, в христианскую эпоху, при всех теориях двух там мечей, так сказать, по-разному понимаемых, на Западе и на Востоке православном, теории симфонии власти, власти духовной и царской. И в русской истории мы видим, может быть, очень такое сильное и напряженное увлечение идеей помазанника, осуществление царской власти, как со стороны самих царствующих особ, которые, ну, просто порой с очень большой энергией подводили такие теократические принципы под вообще понимание царской власти, ну, вспомнить Иоанна Грозного и вообще эпоху Иоанна Грозного. Да и, собственно говоря, какие удары, по русскому сознанию, наносились, когда царь вдруг, не знаю, выезжал, сходил с престола, как царь Грозный уехал в Александровскую свободу и так далее. Или во времена Роскова, несколько позже, там, на столетие, когда для огромной части русского народа главным ударом было то, что новому обряду поклонился, так сказать, принял его даже не сам патриарх, сколько царь. Значит, все, конец царству, конец истории церкви, благодать на небо улетела и так далее. То есть мы видим, что идея самой царской власти, ее прямого осуществления, именно как помазанников Божьего, она такая довольно обоюдоострая, непростая. Это идея в своем осуществлении, в своих тех или иных вот исторических примерах. Тем более... Я повторюсь, вот в наше время идея монархии в чистом виде, она вообще выглядит для большинства наших современников какой-то экзотикой. Или в лучшем случае, ну, может быть, с точки зрения многих применимо, ну, как некий декоративный привесок, довесок, ну, как, я не знаю, там, сохранение, например, института монархии в Англии, в Британии, где это, ну, не то что даже совсем декоративный институт, имеет определенное значение, там, личность монарха и, так сказать, дома монархического в Англии, и имеет влияние определенное на политику королевства Соединенного, что называется, ну, ограниченную достаточно. Так вот, а как в наше-то время быть с идеей действительно монархии, как помазанника Божьего? Мне видится ведь, что самое главное, вот возвращаясь еще к библейской истории, к библейским примерам, начиная с появления царя в Израиле, это все-таки то, что настоящая монархическая власть, независимо от того, насколько она действительно самодержавна, самовластна, она должна прежде всего служить проводником именно воли Божьей, она должна быть главной такой верховной частью для вот естественной иерархии земной, когда элита способна аккумулировать истинные ценности аристократия и священство, а своей главой имеют действительно ну, того же, например, монарха или самодержца некого. А уж насколько там в плане государственном, Вся полнота власти принадлежит монарху, и как он избирается, или как он власть наследует, но это уже отдельные вопросы такие, которые, наверное, могут как-то по-разному решаться. Вот что вы на этот счет думаете?
1: Во-первых, мы должны понимать, что мы живем в падшем мире, где добро смешано со злом. Поэтому любое добро осуществлять трудно. Не уклоняться от истины тоже трудно. Но это совсем не значит, что трудно сформулировать истину. Трудно сформулировать истину, когда вы хотите угодить и левым, и правым, и верхним, и нижним, и русским, и русским, и не русским и совсем не русским и русофобам. И всем хотите понравиться. Вот это очень трудно. Этим занимаются манипуляторы общественного сознания. Если мы говорим в понятиях истины, то истина одна – неизменно, неделимо, и только иерархически она преобразуется так, что была понятна на разных уровнях иерархии сознания. Поэтому, если мы говорим об истине пока, то тут все очень просто. Вот во времена, когда Израиль принимал царство в себе, там был выбор между монархией и теократией. Сейчас в наше время такого вообще нет. У нас выбор между демократией, и монархия ⁇ это совсем другое, это чудовищная деградация вообще человечества, которая искусственно создана и целенаправленно в результате так называемого... Прогресса, Георгий, а где у нас
0: выборы в мире вообще сейчас или в России между демократией и монархией? По-моему, у нас выбор только между, так сказать, демократией одного образца и демократией какого-нибудь другого еще худшего образца. То есть выбор между
1: двумя звами, лучшим или худшим. Ну вот как в то время теократия была чем-то очень недоступным и была доступна только одному народу, и тот от нее отказался. Так, в наше время монархия кажется недоступной, и тоже была доступна вот нашему народу, и он от нее отказался. Примерно вот такая разница просто. Существует два представления. Вот у человека есть всего два критерия реализации свободы воли. Истина и выгода. И государство либо строится на истине, тогда все понятно. Истина одна. Мы не можем, как вот наш президент говорит, что мы, у нас истина одновременно православная, исламская, иудейская, буддийская, такой истины не бывает. Совершенно верно. Так эти беда -то в том, что сейчас во всех мировых процессах и
0: деятельности всех, в общем-то, государств только выгода и присутствует. Я недавно одного аналитика слушал, ну, разбирающегося в финансах, аналитика. Он говорит, что вся вот эта современная история сперва с ковидом, а теперь фактически с современными войнами, там США, Китай, падение, так сказать, экономической Европы, это что называется мировое подведение баланса. Финансового. Ну, он там массу всяких примеров привел. Меня один пример заинтересовал. Он говорит, вот США ушли из Афганистана когда? Одной из причин, с его точки зрения, было, когда в мире появились новые дешевые синтетические наркотики. Они распространились достаточно широко, и они стали гораздо дешевле героина. Потребление героина стало резко сокращаться в развитых странах. Соответственно, стал менее востребован, и заработать на героине, сидя в Афганистане, уже перестало представлять выгоду соответствующую. И это послужило одной из причин, что Соединенные Штаты решили, что пребывание в Афганистане экономически уже перестает приносить прибыль. А так там масса интересных фактов, например, это не только мы тут на нашей территории славны разными коррупционными схемами, там распилами, откатами и так далее. Там этот аналитик привел пример, что когда начали наводить определенную ревизию деятельности армейских структур, счета стали тоже баланс подводить, выяснились очень любопытные вещи. Например, стирка килограмма белья армейского оказалась стоила 100 долларов. Одного килограмма белья. Представляете, какие там тоже схемы выгоды все той же преследовали те, кто
1: могли это делать, ну и так далее. Ну вот если мы о русской культуре говорим, то демократия это не русская идея, и демократия это прямо антирусская, русофобская идея. Демократия это как раз когда на место истины Ставится, так сказать, выгода, или как вот сказано там в Евангелии, когда мерзость запустения, стоящая на святом месте, то есть, когда на святом месте нет истины, вместо нее пустота, там, гуманизм, то есть, Бога нет, человек самый высший, его выгода – это высшее всего, что есть. Ну, там разные виды выгоды, коллективная, там, все это уже там болтовня. Поэтому демократия – это всегда, это, во-первых, абсолютно русофобская идея, это всегда власть денег, тайная, анонимная, потому что это и строится идея демократии, что самые богатые люди покупают партии, покупают голоса, и в парламенте проводят любые законы, вне зависимости от представления о добра и зла. Они тебе объявят что угодно. Ни с ни с сего скажут тебе 10 лет за то, что ты, например, там, не пришел там в армию, да, или еще что угодно. Отказался килограмм белья стирать по завышенной цене, так сказать. Ну да, то есть демократия это чистый абсолютный сатанизм, и это абсолютно не русская культура, это не русская идея, это торжество выгоды над истиной, это как раз, это одна из технологий, основ... очень важный шаг был, когда вот это воплощение тайны беззакония очень сильно продвинулась она через демократию обрела и финансовую власть и политическую власть другое дело что когда придет антихрист он снова объявит себя и царем и потом и богом но это вся вот эта демократия она существует только для того чтобы разрушить монархии окончательно а потом построить сатаническую монархию во главе с антихристом и никакого другого там нет я забыл, кто из святых говорил, уже в 20 веке его спрашивали там, про демократию. Он говорит, демократия, она только в аду. Она не царства.
0: Но приписывают Иоанну Кронштадтскому, святому праведному, эти слова. Что демократия в аду, она а не да.
1: при том ведь, что интересно, здесь не нужно ничего придумывать. Тут нужно просто прочитать то, что давным-давно написано. Вот мы берем мы уже вспоминали Аристотеля. Он сформулировал абсолютно универсальную теорию государства. Государство состоит обязательно из четырех классов. Но он тогда не представлял, что ну, бывает вот, вот эта вот, финансовая олигархия, хотя она тоже у него там описана. Но все равно он считает, что должно быть четыре класса. Один класс – это тот, кто хранитель вот этой идеи, в нашем случае русская идея, это русское богословие, русской религии, православной веры, ее служители. Это как раз симфония властей описана еще Аристотелем. То есть это люди, которые определяют, что добро, что зло, что есть истина, да, хранят эту истину. Церковь это институт сохранения истины, и институт обучения этой истины, институт, как бы так сказать, когда человек начинает жить по истине. Это одно. Второе ⁇ это второй высший класс, это военная аристократия, которая защищает добро от зла. Добро от зла определяет священство, а защищает добро от зла уже военная аристократия во главе с монархом. Потому что как истина одна, так и властитель, и ответственность должен нести кто-то один, иначе у семи там бабок, дитя без глазу, и все своруют, украдут, и, и все предадут и, и продадут. То есть, вот это настоящее разделение властей. Сатана, как всегда, переспешник, он создал совершенно искусственное разделение властей на тех, кто принимает законы, и на тех, кто исполняет законы. То есть, вместо священства поставлены кто? Депутаты. Эти депутаты покупаются, продаются, перепродаются, меняются как угодно. То есть, фактически, это промежуточная прокладка власти олигархии. И вот после вот этих буржуазных революций, когда были свергнуты и священство, и аристократия, появились, вот мы сейчас мы живем в эпоху таких примитивных, плоских, двухклассовых обществ, где есть только лавочники, которые у Аристотеля был третьим классом, то есть те, кто занимаются экономикой. Вот это лавочники сейчас главные, третье сословие управляет миром через эти деньги. На самом деле не они управляют миром, а управляют миром каббалисты, масоны, и в конце концов сатанисты, и в конце концов через лавочников управляет сатана. Потому что отличие аристократии от лавочников в том, что ценности главная аристократия это честь, долг, вера, доблесть. У лавочников есть одна только ценность – это деньги, выгода. Никаких других нет вот когда лавочники под управлением священства и аристократии они вынуждены учитывать национальную культуру во первых потому что через нее эта истина передается они ограничены в своей возможности там, воровать притеснять бедных там, грабить их через всякие там, эти судные проценты и всякие прибыли и, и налоги потому что они тоже должны соответствовать представлениям нации о добре и зле представлением об истине, представлением о христианских добродетелях, об иерархии христианских добродетелей. И четвертый класс – это народ, которыми вот эти три класса, два высших, один средний и низший, управляют. Сейчас мы живем в эпоху двух низших классов, которыми напрямую управляет сатана, но через всяких магов, каббалистов, оккультных там людей, финансистов, которые... В общем-то, если разобраться, то современная финансовая система, она магическая, это такой нижний уровень, так сказать, магической иерархии, через которую устанавливается вот эта власть. Поэтому если мы, конечно, захотим сформулировать такую русскую идею, что она возможна при демократии, или чтобы она понравилась вот финансистам, или понравилась там вообще не русским людям, которые воспитаны, там, я не знаю, на каком-нибудь рэпе, Такая идея невозможна? Такая идея, это мы будем просто повторять вот темную иерархию.
0: Георгий, а как же быть-то? В любом случае, в любом государстве нужны финансисты. В любом государстве нужны чиновники, управленцы и т.д. и т.п. То есть получается, что действительно, чтобы внедрить современную русскую идеологию, действительно по-настоящему христианскую, надо вообще всю элиту заменить и все подразделения в этой элите, ну или почти всю, да, которая была бы христиански ориентирована. То есть это должны быть финансисты, которые были бы все-все-все христианами. Образ управления должен быть тоже христиански ориентирован. Образ действия финансовых механизмов должен быть тоже христиански ориентированным. А как же судный процент? А как же все эти банковские, так сказать, пузыри? А как же все эти сферы и схемы? заносы откаты и так далее это все должно быть тогда заменено тоже на совершенно и качественно и в нравственном отношении другие механизмы но
1: не фантастика ли это Христианство предполагает свободу совести, то есть вы можете верить, не верить, это не важно, но если государство воплощает в себе христианские принципы, то они должны воплощаться в законах этого государства, и ростовщичество, оно карается смертью по христианским представлениям. Поэтому важно просто отменить частный судный процент, кредиты должно давать государство, и на самом деле это все очень легко меняется, ведь почему вся трудность? Ведь это же не случайно частный судный процент, не случайно капитализм, не случайно продажная это демократия, она не может быть иной. На самом деле, эта демократия, она прикрывает собой власть олигархии, причем иностранной, интернациональной, которая вообще лишена всякой культуры, кроме сатанической. Трудность в том, что это делается специально, век за веком, и у них сила. Но мы можем опираться только на силу Господа нашего Иисуса Христа, только на чудо. Ведь в 90-х уже в России все считали уже всё конченной страной. Чудесным образом пришел Путин и не дал ей развалиться. Значит, мы можем только надеяться на чудо, что у нас, у русского народа появится русская аристократия. Не по крови, а по вере.
0: Да, Георгий, это хорошо, но обсуждать закономерность, правомерность и предсказуемость действий чудес Божьих – это ну, несколько не вполне для нас осуществимая задача. А вот в плане более таком рациональном продолжить разговор на тему того, а каковы же тогда должны быть новые законы, в современном русском обществе и государстве, чтобы они могли помочь действовать действительно принципом деятельности и государственных чиновников, там, и финансистов, и обычных граждан в плане ну вот таком более нравственном христианском. Об этом мы, конечно, можем поговорить. Хотя, наверное, очевидно, что... И такие законы-то провести будет не так просто, а еще, наверное, более непросто будет их осуществлять на практике, потому что, ну, допустим, в государственном механизме же царской империи законы да, там и принимались, и менялись, и в особенности это видно на протяжении 18 и 19-го столетия, но, как известно, это не мешало ни коррупции, ни произволу чиновников, не нравственно-духовному развращению дворян и, в конечном счете, и соблазну революционному, действующему в отношении больших масс русского человека, русского народа. Ну вот обо всем этом мы еще действительно, я надеюсь, с Божьей помощью продолжим наш разговор. А пока у нас эфирное время подошло к концу. Спасибо всем, кому интересны наши... Размышления, разговоры, кто нас поддерживает. И храни всех Господь. Горизонт на радио Благовещение.
1: Разговор вели
0: про Андрей Спиридонов, и Георгий «Лодочник».